0: Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Antoso dalam podcast barunya. Karena segala hal dimulai dari niat. Selamat datang kembali teman pendengar di podcast ini. Udah lama banget enggak ngerekam. episode 48 kemarin gue buat di bulan puasa sekarang episode 49 sudah beberapa minggu setelah ya bukan beberapa minggu ya baru satu minggu yang lalu kita puasa uh, berlebaran ya jadi sebelum gue mulai temanya gue ucapkan minal uh, aidin rovezin mohon maaf larun batin bagi yang perayakan uh, duvidri Semoga kalian tetap kuat dengan tidak adanya mudik Karena ada larangan mudik jadi kita sama-sama nggak -sama bisa pulang ke kampung nih Gue <guluh> juga nih terpaksa stuck di Pontianak Episode kali ini merupakan dua episode sebelum season 2 berakhir Karena ya gue sendiri sih yang menyentuhkan kalau misalnya satu episode itu terdiri dari 25 episode <guluh> Ini dari 49, 50 ya bener dua lagi sebelum kita mengakhiri season kedua Semoga season ketiga gue bisa lebih konsisten ya Untuk dua episode ini gue ingin mencoba ngomongin tema yang serius Karena memang gue sih mencoba menargetkan uh, setiap 10 episode itu gue mencoba ngomong satu aja Satu episode ngomongin soal tema yang cukup serius dan satu lagi ngomongin soal hal-hal lain tapi menggunakan bahasa inggris dan gue lah untuk di episode ini untuk melaksanakan dua itu karena emang dari episode 41 sampai 48 gak ada sempet gue ini ya ngomong bahasa inggris atau teman serius ya <guruh> karena ya itu karena ditunda-tunda terus padahal dari kemana ngomong ya minggu, episode selanjutnya gue akan ngomongin soal lemak nih episode selanjutnya gue akan serius nih wah tetap aja nggak jadi <guruh> ini udah episode berapa nih karena udah lama gak ngerekam jadi gugup lagi nih Tapi yaudahlah kita lanjut aja Karena semuanya dimulai dari niat ya Bener ya Nah untuk episode kali ini Yang seperti gue sampaikan dulu-dulu Kita akan ngomongin soal lemak Asam lemak tak jenuh dan lemak jenuh Itu perbedaannya apa Mungkin kita akan bahas soal itu aja dulu Untuk tema yang lain Gue akan coba lebih buat Lebih detail lagi nanti Nanti season 3 Tapi untuk yang dua episode ini Kita akan ngomongin soal lemak jenuh dan lemak tak jenuh dulu Kenapa sih lemak? mungkin itu dulu yang harus gue jawab karena lemak itu sudah menjadi bagian identik dari hidup gue karena gue termasuk orang yang obesitas ya jadi ya kayaknya udah bosen lah kayaknya mendengarkan orang tuh ngomongin soal lemak ke gue <laughs> wah lemaknya banyak ya gemuk <laughs> ya beberapa ada yang mengang, me, me, apa yang merespon dengan positif gue termasuk bukan gua juga bukan orang yang ya, gampang tersinggung soal gemuk tapi lama-lama kan bosen juga ya diomongin kayak gitu terus Tapi udah kita nggak ngomongin soal itu, kita langsung ngomongin aja uh, bedanya lemak jenuh dan lemak tak jenuh dari definisi aja. Kalau kita perhatikan, bukan perhatikan ya, lemak jenuh. Jadi itu jenuh dengan apa sih? Kenapa lemak itu menjadi jenuh? Apakah lemak lemaknya suntuk? <laughs> jenuh kan suntuk gitu. Padahal kalau di translasi Inggrisnya itu lemak saturated fat. Uh, kalau lemak tak jenuh unsaturated fat. Kenapa? Ditranslasi ke Indonesia menjadi lemak jenuh Padahal kan saturated bisa aja lemak tersaturasi Atau unsaturated lemak yang tidak tersaturasi Tapi dia di Indonesia kan menjadi lemak jenuh Jadi kalau misalnya kita lihat di Lemak jenuh itu adalah Lemak yang berbentuk padat pada suhu kamar <tid> Tidak membantu menjawab ya <tid> Coba lagi ya Oh, ini-ini Wikipedia bisa membantu le lebih baik terkait dengan definisi jenuhnya lemak jenuh. Lemak jenuh atau lemak yang biasa adalah lemak yang terdiri dari trigliserida dengan hanya asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rantai ganda di antara atom-atom karbonnya sehingga disebut penuh dengan hidrogen. Nah, itu. Jadi jenuhnya itu jenuh dengan hidrogen. sini katakan katanya asam lemak jenuh itu memiliki jumlah atom karbon yang bervariasi mulai dari 3 sampai 36. Jadi kayaknya memang penyebab dia jenuh itu adalah dia penuh dengan hidrogen Penuh dengan hidrogen apakah Coba kita lihat lagi website yang lain Oh iya benar di website sehatku.com juga dijelaskan adalah Lemak jenuh tidak memiliki ikatan rantai ganda dalam struktur kimianya Dan jenis lemaknya jenuh dengan atom hidrogen Karena struktur kimia tersebut, lemak ini memiliki konsistensi yang padat bila berada dalam suhu ruangan. Jadi, yang website yang pertama dari gooddoctor.co.id itu memang benar. Lemak jenuh itu berbentuk padat dalam suhu kamar karena itu, karena ikatan rantai yang tidak ganda dan penuh dengan hidrogen. Nah, si lemak jenuh ini umumnya didap umumnya didapat dari sumber makanan hewani. Ini juga bisa dikatakan sebagai lemak jahat. Lemak jenuh ini lemak jahat Meskipun banyak yang memperdebatkan nih tentang efek lemak jenuh bagi tubuh Namun saat ini lebih, lebih banyak orang menyebut lemak jenuh ini sebagai lemak jahat Kenapa disebutnya lemak jahat? Karena lemak jenuh ini jika dikonsumsi berlebihan maka akan meningkatkan LDL LDL itu low density lipoprotein atau biasa disebut dengan kolesterol jahat Kenapa jahat? Karena kalau LDL ini tinggi akan berdampak buruk bagi tubuh gitu Karena LDL dapat menjadi plak pada pembuluh darah Plak tersebut dapat menyumbat pembuluh darah dan menghalangi aliran darah Wah, Kalau ada penyumbatan gitu bisa memicu terjadinya penyakit jantung, stroke, hipertensi, atau juga penyakit batu empedu. Jadi gitu kenapa lemak jenuh tuh jahat Karena dia apa, meningkatkan LDL LDL bisa untuk me, apa, menyumbat pembuluh darah bro Wah, bahaya juga ya, lemak jenunnya. <laughs> Jadi konsumsinya uh, dia dikatakan hanya dibutuhkan sekitar 5 sampai 6% dari total asupan kalori harian. 5% aja loh. Kalau cuman kalau sehari itu 2000 kilo kalori, berarti kita cuma butuh 100 kilo kalori lemak. 100 kilo kalori lemak tuh cuma sedikit apa gitu kan? Coba gua lihat dulu nih. Kandungan gizinya yang bisa gue lihat sebagai kandungan gizinya. Gula, gula ada nggak kandungan gizinya? Oh ya, kandungan kalori indomie lah kita gampang ya, karena indomie adalah standar dari standar dari kalori yang harus kita konsumsi setiap harinya. Kadar, halo internet, bisa kencang dikit nggak? Ini website dari nih. Wah, namanya ini ya sudah sudah sangat ini banget nih. Sangat menunjukkan buk, uh, inti dari website kita apa, Secret Fat. <tik> untuk Fat Secret Indonesia, jadi katanya kalau untuk informasi gizi untuk sepiring, seporsi Indomie goreng itu kalorinya 350 kilo kalori. <tik> Banyak. <tik> mie goreng sebungkus 80 gram 350 bro Padahal tadi bilangnya mintanya berapa? 100. <laughs> Jadi kalau makan Indomie seperti 3 porsi aja ya, Pak. Nah, bagi kalian yang masih makan Indominya double pakai nasi, pakai gorengan, nah ini udah ketahuan banget kan kalau itu udah over over dari lebih-lebih banget dari yang dibutuhkan sehari-hari. Wah, ini nih enggak bisa lagi kok makan indomie pakai ayam goreng. <laughs> ya memang harus dikurangi sih memang. <laughs> hmm, di sini juga website-nya di website gooddoctor.co.id juga sampaikan memang disarankan untuk mengurangi asupan lemak jenuh dalam makanan sehari-hari. Untuk menghindar bisa menghindarinya, berikut beberapa makanan mengandung lemak jenuh. Wah, berarti sudah dikasih list nih makanan-makanan apa yang harus kita hind bukan hindari ya, kurangi. Yang pertama daging, daging sapi, daging ayam, domba, babi, dan produk telan daging lainnya Jadi semua olahan daging ya, jadi bukan hanya daging aja Jadi sosis, kornet, terus bakso tetap ini mengandung lemak jenuh gitu nggak berarti karena bentuknya bukan daging jadinya hilang lemaknya nggak <tuh> gitu bro Terus minyak kelapa sawit Terus kelapa dan produk olahannya Margarin keju susu juga karena produk susu itu juga ternyata juga mengandung lemak jenuh tapi mungkin ya sedikit lah ya makanya ada susu low fat kan nah itu fatnya di susu itu adalah uh, lemak jenuh terus camilan camilan dalam kemasan seperti biskuit, cookies dan coklat jadi ya itu beberapa makanan yang banyak mengandung hmm, lemak jenuh jadi kalau misalnya lu saat ini atau kemarin atau tadi pagi itu tadi siang makannya daging goreng pakai susu ditake kasih lagi sosis terus di di sebelahnya makan kue pakai coklat <tuk> wah itu bayangin aja udah berapa banyak lemak yang sudah kita konsumsi sekali jalan <tuk> lu biasa Tapi ya itulah, karena lemak ini bisa men-trigger kenaikan LDL Jadi harus kita kurangi lah ya Kayaknya juga untuk membantu kita untuk mengurangi Apa tadi kemarin tuh Kejadian uh, jantung berdebar lebih dari 100 bit per minute nah, gitu Wah ini dari awal sudah ngomongin yang kengeri geri nih Langsung aja kita ngomongin soal yang nggak ngeri-ngeri Ngomongin lemak tak jenuh uh, lawannya uh, Dari lemak jenuh Tapi kayaknya sebelum kita ngomongin lemak ini, kita lihat dulu deh kenapa lemak itu perlu dalam tubuh. Lemak itu perlu karena itu fungsi membantu tubuh menyerap vitamin A, D, dan E. Vitamin Jenis-jenis vitamin e ini merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Ini artinya vitamin tersebut hanya bisa diserap oleh tubuh jika ada lemak. Jadi untuk membantu menyerap vitamin A, D, dan E butuh lemak juga, cuman ya nggak banyak-banyak. Tiap lemak yang tidak terpakai oleh sel tubuh untuk menghasilkan energi akan diubah menjadi lemak tubuh. Demikian juga dengan karbohidrat. Ya, lemak diubah jadi lemak eh ya wajar gitu kan. Dan juga karbohidrat juga dijadikan lemak sama sama tubuh gitu. Ini emang enggak boleh banyak-banyak sih makan tuh. Terus juga dari energi yang dihasilkan juga cukup paling terbesar nih. Semua jenis lemak adalah penghasil energi tinggi. 1 gram lemak baik lemak jenuh dan tak jenuh akan menghasilkan 9 kilo kalori atau 37 kilo joule. energi begitu jadi itu untuk e, kelebihani lemaknya baik lagi ngomongin lemak tak jenuh itu disampaikan kalau dia itu bentuknya nggak seperti lemak jenuh kalau lemak jenuh tadi bilang katanya dia berbentuk padat di suhu ruangan kalau lemak tak jenuh Berbentuk cair dalam suhu ruangan Cuman bukan berarti minyak goreng itu Lemak tak jenuh ya Karena memang dari awal udah dibilang kan Kalau minyak dari kelapa, minyak nabati, minyak sawit itu Lemak jenuh pak Jadi jangan hanya berpatokan pada Wah dibentuknya cair nih di suhu ruangan Berarti ini lemak tak jenuh nih Berarti bisa kita konsumsi sebanyak-banyak Enggak, enggak gitu juga bro <laughs> Enggak Enggak berarti harus seperti itu uh, uh, Harus, tuk, harus sesuai banget dengan definisi iya kan jenuh itu kan artinya dia padat ya gak gitu juga bos <laughs> nah sini katanya bedanya dengan lemak jenuh antara lemak jenuh dan lemak tak jenuh adalah struktur kimianya yang memiliki satu atau lebih ikatan rantai ganda lemak tak jenuh bisa dikategorikan lagi jadi dua kelompok nih namanya lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda wah ada kayak bulu tangkis ya ada tunggal dan ganda kalau lemak tak jenuh tunggal dia katanya hanya memiliki satu ikatan rantai ganda dalam struktur kimianya. Lemak jenuh tunggal biasanya masih berbentuk cair dalam suhu ruangan. Contohnya seperti minyak kanola dan minyak zaitun. Kalau minyak tak jenuh ganda, eh le minyak, lemak tak jenuh ganda, lemak ini mengandung dua atau lebih ikatan rantai ganda dalam struktur kimianya. Jenis lemak tak jenuh ganda berbentuk cair dalam suhu ruangan, misalnya minyak bunga matahari dan minyak jagung. Wow. Definisi yang tidak membantu. Oh, setting lain? Oh, ini nih dari good dokter juga bisa memberikan informasi lebih nih. Lemak tak jenuh bisa didapat dari hewan tapi lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Hmm, di sini lebih banyak dijelaskan kalau lemak jenuh. tadi kan gua bilang lemak tak jenuh itu ada dua lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda. di sini katanya kalau lemak tak jenuh tunggal itu Dapat membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular Dia bisa didapat dari minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, dari tanaman ya Kalau lemak tak jenuh ganda dibutuhkan oleh tubuh karena berperan dalam membantu pergerakan otot dan pembekuan darah Lebih lanjut, lemak tak jenuh ganda dibagi lagi menjadi asam lemak omega 3 dan asam lemak omega 6 Hmm gitu itu lemak tak jenuh ganda ya omega 3 omega 6 itu ya Dimana asam lemak omega 3 dibutuhkan untuk membantu menjaga kesehatan jantung otak di metabolisme Sementara asam lemak omega 6 dapat bermanfaat mengobati gejala sejumlah penyakit kronis Sayangnya lemak tak jenuh ganda tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh Karena itu kamu perlu memenuhi kebutuhan tubuh dari makanan sehari-hari Berikut jenis makanan yang mengandung lemak tak jenuh ganda asam lemak omega 3 dan 6 Oh, dia dapatnya dari yang pertama lemak omega 3 dari ikan berlemak lemak ikan seperti sarden tuna, salmon, trot, dan makarel wah minyak sarden minyak sarden ya tapi bukan berarti yang sarden kalian ada minyaknya itu adalah ikan berlemak itu, bukan bos itu emang sengaja olahnya ada minyak itu beda ya rami tanah dan minyak biji rami rami itu toh kedelai nah, ini kedelai juga banyak mengandung lemak omega 3 tiram acang kenari biji bunga matahari dan biji chia chia seed ya untuk oh, bisa juga ya mengandung omega-3 untuk omega-6 dia banyak dari minyak nabati seperti minyak kanola, safe flower, kedelai, bunga matahari, minyak kenari dan minyak jagung ini ada tambahan untuk khusus untuk omega-6 ya meskipun omega-6 termasuk baik dalam tubuh disarankan tuh tidak mengonsumsinya secara berlebihan. Oh, itu semuanya tuh. Semua hal yang dikonsumsi secara berlebihan emang enggak baik. Mengonsumsi terlalu banyak asam lemak omega-6 dapat meningkatkan radang di tubuh atau dapat meningkatkan risiko kondisi kesehatan tertentu seperti obesitas. Ya sama aja dong kalau gitu. Cuman kayaknya kan tidak men-trigger kenaikan LDL aja nih bedanya cuman. Tapi tetap aja bikin obesitas. Hmm, terus apa lagi nih yang menarik soal lemak ini? Hmm, sini jelaskan lagi asam lemak tak jenuh tunggal itu disebutnya MUFA, Mono Unsaturated Fats Oh, FA-nya Fats Banyak manfaat dari asam lemak tidak jenuh tunggal untuk tubuh pertama menurunkan berat badan Semua lemak memberikan jumlah energi yang sama, yaitu sekitar 9 kalori per gram Sementara karbohidrat dan protein memberikan 4 kalori per gram Oleh karena itu, mengurangi jumlah lemak dalam makanan bisa menjadi cara efektif untuk mengurangi asupan kalori dan menurunkan badan Belansir dari headline, headline penelitian menunjukkan bahwa diet tinggi MUFA menyebabkan penurunan berat badan setingkat dengan diet rendah lemak. Oh, jadi kayaknya kalau lebih banyak makan-makan -mak yang lemak, yang saturated yang tunggal ini bisa sama aja kayak diet rendah lemak gitu. Ya mungkin menggantikan aja gitu posisinya. Yang kedua, manfaatnya adalah mengurangi risiko penyakit jantung. Mengganti lemak jenuh dengan makanan dengan ma deng Mengganti lemak jenuh dalam makanan dengan MUFA mampu mengurangi risiko penyakit jantung Terlalu banyak kolesterol dalam darah merupakan penyebab penyakit jantung karena bisa menyumbat arteri dan menyebabkan serangan jantung atau stroke Sebuah studi menunjukkan bahwa MUFA mengurangi kolesterol LDL dan meningkatkan HDL Mengurangi low density lipoprotein dan meningkatkan high density lipoprotein atau bisa disebut kolesterol baik Namun penting untuk dicatat bahwa efek menguntungkan diet tinggi MUFA bisa didapatkan asal tidak menambah kalori ekstra pada makanan. Ya, ketitulah menggantikan yang bukan artinya menjadi badok itu bukan. Terus yang ketiga manfaatnya adalah mengurangi risiko kanker. Sebuah studi besar terhadap 642 42 wanita ditemukan bahwa mereka yang memiliki asam oleat tinggi pada jaringan lemak dari minyak zaitun memiliki risiko rendah terkena kanker payudara. Namun penelitian tersebut hanya bersifat observasional Arti tidak dapat membuktikan sebab dan akibat Kasualitasnya tidak terbukti itu Dengan demikian diet sehat seimbang Dan gaya hidup yang sehat Berkontribusi lebih terhadap efek ini Wow thank you Informasi yang tidak begitu Bermanfaat ya ternyata kan <laughs> Penelitiannya cuma bersifat observasi Apalah Ya tetap aja sih kata di sini dibilang bahwa harus diingat bahwa mengonsumsi terlalu banyak lemak jenuh dan lemak tak jenuh tetap sa tetap saja akan menyebabkan kegemukan atau obesitas kondisi ini kemudian meningkatkan risiko ke jantung dan diabetes. Jadi ya pada akhirnya sih memang e, namanya lemak tuh nggak bisa dikonsumsi berlebihan. Ada batas maksimal atau batas yang harus direkomendasikan. Ada optimalnya lah gitu. Jadi tidak benar kalau misalnya lemak jenuh lemak tak jenuh tuh benar-benar baik sehingga bisa dikonsumsi berlebihan gitu tetap aja memang harus dikonsumsi dalam batas-batas tertentu cuman memang kalau untuk lemak tak jenuh itu dia tidak menteriger peningkatan LDL itu atau kolesterol jahatnya jadi ya tetap aja tetap dalam spektrum atau dalam batas-batas konsumsi yang aman gitu uh, intinya sih antara lemak jenuh dan tak jenuh tidak langsung hitam putih. Jenuh itu buruk. Bisa menyebabkan jantungan, penyumbatan pembuluh darah. Lemak tak jenuh itu baik. Dikonsumsi banyak-banyak juga tidak menyebabkan e, penyumbatan pembuluh darah, nggak bikin resiko gagal jantung, nggak juga ternyata. <gara> Karena semuanya yang berlebihan itu enggak bagus dan lemak itu mau jenuh tak jenuh kalau nggak dipakai ya jadinya lemak tubuh gitu dan ya pada akhirnya juga menyebabkan penyumbat, bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah kalau sudah berlebihan kan itu jadi jangan sampai kalau ada yang bilang udah ganti semua lemak-lemak jenuhmu itu menjadi lemak tak jenuh gunakan minyak kanula, minyak olive oil, minyak zaitul untuk memasak lalu konsumsilah banyak biji-bijian untuk ini gitu memang benar menggantikan lemak jenuh menjadi lemak tak jenuh itu adalah langkah baik untuk mengurangi resiko meningkatnya kolesterol jahat dalam tubuh. Cuman tidak berarti bisa dikonsumsi berlebihan gitu. Jadinya tidak bermasalah bagi tubuh. Gitu. Tetap aja tetap harus dikonsumsi dalam batas-batas yang wajar dan baik. Gitu. Tapi ya kayaknya sih memang harus kita mulai dari dini lah, dari sekarang itu sudah mulai ya membatasi mulai mengganti mencoba menggantikan makan makanan yang mengandung banyak lemak gitu ya intinya pada akhirnya tetap harus mengurangi gorengan harus murangin makanan makanan dengan banyak lemaknya makan makanan yang digoreng gitu memang harus dikurangi sih apa digoreng minyaknya hitam nah itu harus dikurangi itu tapi kalau kayaknya minyak kanola tapi kalau minyak itu hitam sampai hitam juga kayaknya nggak baik tuh tubuh itu ya ini jadi pengingat juga lah untuk kita jangan makan berlebihan, jangan makan banyak-banyak karena ya itu, segala hal yang berlebihan itu nggak baik, jadi kayaknya bagi kalian yang masih suka makan indomie double, triple, pakai nasi dan pakai gorengan, dan juga minumnya es milo, seperti yang gue dulu lakukan, <laughs> sebaiknya dikurangi gue tidak bilang dihindari ya, maksudnya kalau suatu saat lo pengen juga ya nggak apa-apa kali ya tapi jangan tiap hari juga gitu karena nggak baik untuk tubuh itu ternyata lemak tuh banyak ya bedanya ya tadi ada satu lagi nih lemak yang hmm, harus kita bahas lagi nih lemak trans wah ini lemak trans nih satu lagi berbeda sama lemak jenuh dan lemak tak jenuh wah di sini kalau websitenya dikatakan lemak trans adalah eh uh, lemak yang biasa terkandung dalam makanan olahan. Lemak trans berdampak juga berdampak buruk bagi tubuh. Sama dengan lemak jenuh, lemak trans dapat meningkatkan kadar LDL. Selain itu, lemak trans dapat menurunkan tingkat HDL atau kolesterol baik bagi tubuh. Jadi dia naikin LDL sekaligus menaikkan menaikkan LDL sekaligus menurunkan HDL-nya. Kalau yang lemak jenuh cuma naikin LDL, HDL-nya diganggu-ganggu. Deh gitu aja. What the hell? <laughs> Wow, web informasinya tanggung banget cuma satu paragraf ini tenang aja teman-teman kita akan mencoba mencari lagi nih kenali apa itu lemak trans dan bahaya bagi kesehatan wah iya nih wah ini sampai ada tiga website yang membahas tentang lemak nih. Mana yang belum terbuka onis.doc tidak terbuka nah di website nya bisa membantu kali ya Dari lagizi.com Lemak trans adalah jenis lemak yang molekulnya terdiri atas rangkaian atom-atom karbon Yang mengandung satu atau lebih ikatan ganda dan memiliki struktur trans Dua cabang molekul yang berseberangan dengan rangkaian utama molekul oh, Namanya makanya lemak trans Lemak trans mengalami penambahan atom hidrogen pada molekulnya yang disebut sebagai proses hidrogenasi lemak ini juga lebih sering disebut sebagai lemak trans, trans fatty acid atau lemak terhidrogenasi jadi kayaknya lebih banyak hidrogennya nih perusahaan makanan suka menggunakan lemak trans karena mudah digunakan, murah dan tahan lama Lemak trans juga dapat meningkatkan tekstur dan cita rasa makanan Selain itu, lemak trans sering digunakan untuk menggoreng makanan karena minyak yang mengandung lemak trans dapat digunakan berkali-kali Wow, seperti lele. Ketika diet, seorang mungkin berpikir untuk menghindari lemak sebagai langkah yang baik Menghindari konsumsi lemak dapat menurunkan berat badan Faktanya, lemak sangat e tubuh membutuhkan lemak untuk melakukan kita larut lemak seperti ADE yang tadi gue bilang kan Berikut 7 makanan nikmat yang mengandung lemak trans. Wah luar biasa. Yang pertama, semua makanan yang digoreng, usahakan tidak menggunakan minyak goreng yang sama berkali-kali untuk menggoreng. Penggunaan minyak goreng yang sama berkali-kali akan mengibatkan makanan tersebut mengandung lemak trans. Wah ini, tukang pecelili mendengar fakta ini akan terkaget-kaget nih. Dan bu juga kadang juga melakukannya sih, karena tangguh gitu kan, sayang minyaknya nggak dipakai lagi. Ini mengakibatkan makanan mengandung lemak trans, Wah, bahaya nih Yang kedua ini juga nih, es krim Wah, lezatnya es krim tentu akan menggoda lidah setiap orang Gak juga sih Namun es krim tersebut memiliki kandungan lemak trans mencapai 0,5 gram per posi Jadi membatasi konsumsi es krim merupakan langkah yang dapat diambil Hmm... Yang ketiga, aneka makanan berbahan pokok daging sapi Daging sapi ternyata memiliki sejumlah kandungan lemak trans di dalamnya Jadi membatasi mengkonsumsi daging sapi atau berbagai makanan yang mengandung bahan dasar daging sapi Akan menghindarkan bahaya lemak trans yang masuk ke dalam tubuh Terus yang keempat, aneka jenis makanan panggang yang dibekukan nah, Sekali ditemukan berbagai makanan yang melalui proses pemanggangan yang kemudian dibekukan agar lebih tahan lama Makanan tersebut juga memiliki kandungan lemak trans yang berbahaya bagi tubuh kan kayak pizza itu kali ya pizza pizza beku itu kali ya yang dipanggang justru dibukukan kembali atau kayak yang Fiesta Fiesta Nugget itu kan di, digoreng dulu kayaknya masalah baru dibekukan. Terus yang kelima aneka biskuit jenis makanan yang berbentuk biskuit memiliki sejumlah kandungan lemak trans di dalamnya. Namun tidak semua produk makanan termasuk biskuit mengandung lemak trans. Maka dari itulah Baca dengan cermat label dalam kemasannya. Terus popcorn dalam kemasan. Popcorn yang berbahan dasar jagung sejatinya menyehatkan bagi tubuh. Namun popcorn yang sudah tersaji dalam bentuk kemasan ternyata mengandung sejumlah lemak trans yang tidak baik bagi kesehatan. Untuk orang yang sehat, asupan lemak trans yang direkomendasikan kurang dari 1% kebutuhan kalori harian Jika kebutuhan kalori anda 2000 kalori per hari, maka asupan lemak trans tidak boleh lebih dari 20 kalori per hari atau setara dengan 2 agram lemak trans per hari Holy cow, dikit banget Tidak baik membantu bung. Ini ada evaluasi tambahan yang terkait dengan makanan yang dipanggang Makanan yang dipanggang kebanyakan seperti kue, kue kering, kue pai dan biskuit mengandung shortening Yang biasanya terbuat dari minyak sayur yang terhidrogenasi, terhidrogenisasi secara parsial Posting yang siap saja juga merupakan sumber daya lemak trans 9. Kepik kentang, jagung, tortilla mengandung lemak trans itu makanan gorengan, penting seperti disampaikan ya. Apalagi yang memerlukan teknik deep frying seperti kentang goreng, donat dan ayam goreng dapat mengandung lemak trans yang digunakan saat proses memasak. Oh, adonan yang dinginkan seperti pizza beku juga nggak boleh tuh. Cinamon roll juga nggak boleh. Creamer juga nggak boleh. Bukan gak boleh sih, harus dikurangi. Creamer kopi dan margarin juga dapat mengandung minyak sayur yang terhidrogenisasi secara parsial. Jadi trans fat ini Ada dua Ternyata kalau lemak trans ini Terdiri dari dua trans fat yang natural Dan trans fat yang sintetik Kalau yang natural itu Ada dalam usus, hewan, tertentu dalam pitan Wow ini website orang mana nih Kok begini Oh, sintetis juga ada trans eh, lemak trans yang natural itu di usus hewan tertentu. Kalau yang sintetik itu dibuat di pabrik usaha makanan dengan menambahkan hidrogen ke dalam minyak tumbuh-tumbuhan. Itu yang tujuannya untuk menukarkan dari yang berbentuk cair ke bentuk padat. Oh, jadi kayak mentega gitu kan mentega itu kan eh, suhu ruangan dia bentuknya padat. Oh, karena ditambah hidrogen ya. Nah ini ada poin tambahan nih Bagaimana cara menghindari lemak trans Jika anda ingin mengurangi asupan trans fat Anda harus Pertama mengonsumsi pola, mak pola makan Yang memperbanyak buah, sayuran, gandum utuh Produk susu rendah lemak Unggas, ikan, dan kacang kacangan Serta batasi konsumsi daging merah Makanan, serta minuman yang mengandung banyak gula Yuk kurangin gula bos Gunakan minyak sayur alami Yang tidak terhidrogenisasi Seperti canola, sunflower, bunga matahari Dan olive oil Pilihlah makanan olahraga yang, ter yang terbuat dari minyak yang tidak terhidrogenisasi dibanding, dibanding minyak sayur yang tidak terhidrogenisasi atau terhidrogenisasi parsial atau lemak jenuh. Popolah. Gunakan margarin lembut sebagai mentega dan pilihlah margarin lembut cairan totap dibandingkan bentuk stick yang lebih keras. Carilah 0 gram trans fat pada level informasi gizi dan tanpa minyak hidrogenasi tanpa minyak hidrogenasi pada daftar komposisi. batasi mak konsumsi makanan donat, cookies, wafer, muffin, pie dan cakes. batasi konsumsi makanan gorengan dan panggang dengan shortening atau minyak sayur yang terhidrogenisasi parsial. tidak hanya makanan tersebut kaya akan lemak, namun lemak tersebut dengan besar merupakan lemak trans. ambil beberapa waktu untuk membaca label makanan dan pilihlah Dan pilihlah pilihan yang lebih sehat. Biasanya dapat menjaga kesehatan dan uang Anda dalam jangka panjang. Wah luar biasa. Ada ujungnya finansial ya. Jadi ya, <gif> jadi perjalanan kita ngomongin soal lemak ini akhirnya gue tahu kalau misalnya ada lemak trans ya. Jadi lemak jenuh tak jenuh ada tambahan lagi lemak trans. Lemak jenuh dia meningkatkan LDL. lemak tak jenuh, menaikkan HDL lemak trans, dia menaikkan LDL sekaligus menurunkan HDL, LDL itu kolesterol jahat HDL, high density lipoprotein adalah kolesterol baik. trans melakukan segalanya antara LDL dan HDL itu menjadi lebih jauh, LDL yang dinaikin HDL dikurangin, luar biasa trans itu Jadi ya seperti itu yang seperti kalian dengar sendiri dari website-website yang gue baca memang pada akhirnya semuanya mengatakan kurangi Bukan hindari ya tapi kurangi Tapi ya setelah kita tahu ini harusnya kita ada rasa untuk apa perbaikannya itu mungkin pertama seperti yang dikatakan tadi Coba melihat label makanan Ini sempat gue lakuin tapi sekarang udah nggak lagi mungkin gua harus mencoba lebih konsisten lagi melakukan itu lihatlah bermakannya berapa berapa kalorinya berapa lemaknya terus mencari yang zero gram trans fat gitu kan jadi ya benar-benar dicobalah dikurangi gitu terus jangan menggunakan e, mengkonsumsi sering-sering mengkonsumsi makanan yang minyaknya dipakai berulang kali gitu ya sembarad padamu pecelile <gulau> bocle sampai minyaknya hitam itu apa enggak trans itu itu plastik itu dah bukan lemak lagi plastik itu yang kita makan dah tapi ya enak sih jadi gimana tapi ya kurang kurangin lah ya terus jangan banyak makan kue yang manis manis banyak manang gula itu nggak baik terus makan gorengan tentu saja jangan banyak banyak yang kalau kalo teman kamu kurangin minyaknya dengan tisu, dengan tisu tuh ya mungkin sesekali coba kita ikuti juga karena untuk menyerap lemak lemak nggak baik untuk tubuh kita terus sekali makan omega 3 mungkin jangan berlebihan juga karena berlebihan juga nggak baik pada akhirnya ya konsumsilah lemak itu secukupnya sewajarnya lemak itu bukan berarti sangat jahat bagi tubuh karena pada akhirnya tubuh juga butuh lemak untuk menyerap vitamin A, D dan E tapi tentu saja tidak boleh atau disarankan untuk mengonsumsi secara bercukupan saja gitu jangan lebih banyak banyak gitu kayak apa aja kayak kayak nggak ada makanan lain tapi <laughs> itu emang gue tahu nih semua makanan enak tuh biasanya kok nggak digoreng dibakar kalau direbus tuh jarang banget yang namanya makanan enak tuh jarang banget kita bisa menemukan orang makan makanan enak dengan dengan cara dimasak dengan direbus tapi ya coba lah kita lah ya gue sendiri gue cobalah <laughs> itu Tapi sudah soal lemak nggak nyangka Ternyata lemak itu Sekompleks itu enggak Ya mungkin sebagai orang yang gue Selama ini ignorant soal lemak Oh mencoba lah Memang mengurangi gitu Minimal ya nggak banyak makan Gorengan setiap hari lah kita kurangi aja Ya mungkin seminggu sekali, seminggu dua kali gitu ya Gitu Karena perayunya hidup sehat itu Lebih baik dibandingkan membayar lebih untuk membeli obat cheese luar biasa Oke sekian dulu post kali ini mungkin gua tutup dulu Terima kasih udah dengerin tema serius gua di episode 40-an ini kayaknya besok-besok gua nggak mau ngejins lagi deh ngomongin tema-tema serius tentang apa gitu ujung-ujungnya nggak gua laksanakan gitu Pak dan ya mungkin dengan tidak membuat batasan tema gue bisa mencari tema-tema lain yang lebih serius Atau lebih asik untuk dibahas gitu ya Ini adalah sekedar untuk mengembalikan mood gue Untuk melakukan rekaman lagi Karena ya sekarang uh, Karena ada sama temen bikin podcast lain Jadinya podcast ini kayak terkendak, terbengkale Enggak juga Karena gue pengen membuat podcast ini sebagai podcast pribadi Untuk hal-hal yang menurut gue menarik untuk gue bahas Jadi gitu Uh, sekian dari gua santoso terima kasih sudah dengerin teman teman semoga kalian suka dan selamat uh, beristirahat karena ini gunung rekam yang malam tapi kalau misalnya kalian mendengarkannya pagi dan siang selamat melanjutkan aktivitas ke harian anda semoga sukses dan selalu uh, dilindungi dari mara bahaya gua santoso dari podcast baru nyat undur diri sampai jumpa.